0: Kå inn på jesuskolen.no for mer informasjon. Det er noe spesielt å høre hvordan Gud kan møte og komme opp og, og gripe inn i hvilken som helst situasjon, i hvilken som helst liv. Og kan bare komme oss nu alt om til det gode for de som virkelig elsker ham og har kalt det hans hensikter. Så det jeg vil snakke om litt nå, jeg har lyst til å få opp en oppmerksomhet på det er en kamp for vår generasjon. Jeg tror at er, vi går inn i en tid nå hvor virkelig mennesker i Norge for eksempel, det har aldri vært så mye ensomhet i vårt land sånn som vi har det akkurat nå. Mennesker som lengter etter noe ekte, lengter etter fellesskap, og vi har svaret, vi har løsningen. Men jeg tror også at utfordringen med det här er att så ofte så kommer djevelen, han kommer for å ødelegge, drepe og stjele. Han kommer for å ta av vekk frimodigheten vår. Han kommer for å virkelig ja, knuse det livet som vi har i Gud, da, og prøve å få oss til å leve fanget i våre tanker. Da. Så det på en måte en, en kamp før kampen. Og det er ofte här vi må på en måte ta noen tak, da, og ta noen grep og virkelig si, «Ok, Gud», Jag har kölust att vara bunden av frukter längre. Jag har inte lust att ha någon av dessa tingna här till att begränsa mig, till att kinne dig i min världen. For det vi har upplevt nå, allredan vi har rest i tre veckor då, och det vi har sett i de olika stedena är att ungdomen längtar efter Jesus. Folk längtar efter Gud och det är det er men de letar på alle fel områder och de vet inte vad som finns rätt att släppt med Gud. De vet ikke hvor god Gud er som vi synger om. For når du får oppleve Guds godhet, det er jo det som driver deg til han. Det at, liksom, vi skal ikke på en måte prøve å skremme folk til å bli kristne men når de får ett ekte møte med Guds kjærlighet så er det noe på innsiden av person som bare vender seg tilbake og Gud sier her er jeg, kom og fyll meg kom og til meg, jeg har bli ditt barn så jeg tror att det er på tide at vi som kristne ikke bare samles her, men vi må også bli fylt med Gud vi må bli fylt med den hellige ånd slik at vi har frimodighet der ute ofte så har jeg opplevd og møtt flere folk, och og det, det knuser mitt hjerte når vi på en måte begynner å en kamp innenfor våre kirkevegger. Og jeg, jeg har lyst til å være litt sånn ærlig og liksom oppmuntre dere, här har dere en kar som ønsker å se Guds rike få invadere Norge och det är självklart kamp över det där. Så det må verkligen ta sig och lyfta stenar upp i bön alltså. För han är i fronten och han pionerar något fram, så vi behöver ha löfte av våra led som ser att vi vill ha Guds rike. Vi vill ha Gud till att komma in i vårt land. Vi vill inte bara ha gott fällesskap av en goda kyrkefamilje, men vi vill ha Guds rike. Och då må vi rätt och sätt rejsas upp allasammän. Det är inte nog att bara en person leder i fronten, men där kan följa hans exempel för jag fick möta han jag har fått hört hans hjärta vi vet den resan som han har gått igenom och jag vet att det är en kamp över det det kommer till att vara motstånd så det jag vill att vi ska göra som sånn sammen är att bestämma oss för att be för våra ledare lyfte dig upp speciellt de som önskar se Guds rike få gå fram så har bare lyst til å det med et par vittnesbyr fra bare allerede tuller nå, ganske ferske, så de ligger oppe på hjertet, sånn overflod, så jeg må bare dele det med dere. Så jeg kan starte med med Hammefest. Det er, det er ikke et så stort sted. Det er sånn 10 000 mennesker der i den, i den byen der. Og vi kommer frem, og på, jeg tror det er tre menigheter der i det området i byen som vi samarbeidet med. Og til sammen så hadde de åtte ungdommer i tre forskjellige menigheter. Så det var ikke men vi vet att Gud tänker ikke är bara eventer eller på mode folk bara liksom antal, han tänker individer, han tänker personer, han tänker själar. Han har evighetsperspektiv, så jag vet att Gud sent oss där med en hensikt så vi kommer där men sån i köd då så tänker man oj det det var ikke store greiene, menigheten var på kanske sånn 20 stykker, og man tenker, oi, 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 liksom, er det noe her vi kan gjøre her? Og det var utrolig kaldt, og vinden blåste, og man tenkte, oi, skal ut og anglisere det? Har ikke stil langs, og ja, det, det var litt tungt da. man tenker, ok, Gud, nå må du gjøre noe her. Så vi, vi samler den gjengen her, vi begynner å be og tenke, ok, Gud, hva det du vil gjøre denne uka her? Og vi samles, og vi får alle ungdommen, og vi underviser, og vi söker Gud. Og første kvällen, så har vi en kveld alla alle åtte vi sitter i en cirkel och vi bare forskynner evangeliet. Det enkle evangeliet, det er kraften til frelse. Og da er det en gutt der som er 15 år, det er litt av hans historie, han heter Knut Gunnar, 15 år gammel. Og han har gått gjennom et ganske turbulent liv med foreldre og en ganske tung oppvekst. Og han bestemte seg det året här att i dette året her skal jeg enten finne opp Gud er verdt å følge, eller om jeg skal gå min egen vei. Og det var han väldigt tydelig med. Så han på en måte sa, jeg er ikke kristen, men jeg har lyst til å finne ut om Gud er ekte. Så, det var på måte, han, så han var sulten, men han ville ha noe ekte, han ville ikke bare ha en, et fint sted å være, han ville ha Gud. Han ville ha vi vil ha Gud, vi vil ha den personlige opplevelsen, den personlige relasjonen med Gud. Så det var hans lengsel. Så når vi er der da, og vi preker evangeliet, og vi på en måte har litt bønn til slutt, så fikk jeg et kunnskapsord. Og det er her det er så gøy med den hellige ånden. For han, han er den beste evangelisten, det jeg er overbevist om. Av den hellige ånden, han kjenner alle dere mye mer enn det jeg noen gang kommer til å gjøre. Og han vet menneskets hjerter og tanker og hva de bærer på. Så jeg fikk bare et ord og begynte å sa, hei, det er, det er noen här som har opplevd at de har ikke fått den oppmerksomheten de har trengt fra sine foreldre. Men jeg er for å oppmuntre deg og fortelle så skal du få oppleve oppmerksomheten fra din himmelske far som har alltid vært der og har alltid hatt sine øyne på dig, Som har lengtet etter å ha den relasjonen med dig, Så om hvem du måtte være, så kan vi prate sammen på og Gud ska møte dig. Og det var han, han her, Knud Gunnar, uten av det, jeg visste det. Og så sier han, oi Gud, dette her var rett i meg. Gud, hvis du virkelig finns, kan ikke du sende en av disse lederne fra Jesus Revolution til å komme og be med meg? Og da kommer Sam da, bort til han, og han, knut Gunnar, begynner å åpne hjertet sitt sin fortelling. Og så kommer vi til et punkt i samtalen hvor Sam får lov til å be for ham, og han blir så møtt av Gud, og han känner all den smerten han har bært på de siste ti årene fra familien, bare forlater han. Han velger å ta et standpunkt, og han tar imot Jesus. Og han ble, han, liksom, det, jeg ble så overrasket, for han, han ble så radikal på fem minuter skjønner du, han kom til oss etterpå og sa, vet dere hva, liksom sier han til meg og Sam, vet dere hva, jeg vet at det er den eneste kristne på skolen min nå, men det går helt fint, for nå vet jeg at Gud er ekte, så nå ska jeg be om at alle venner min skal bli frelst og finne Jesus også. Fem minutter, altså! Og han bare kjører helt på! Så det er noe som skjer da, når et menneske får den personlige oppenbaringen, den personlige opplevelsen da, av hvem Jesus var. Så vi får bygge relasjon med han, vi vi har det gøy, vi tar dem ut på outreach, vi viser dem hvordan å be for syke, og folk blir helbredet på gata och frelst, og begynner å ta av da. Og så spør moren til han, han Knut, Sebastian, og sa, sånn, kan ikke det bli på middag? Jeg har også en eldre sønn som er ganske rebelsk og roter sig bort i alkohol og slossing og sånne ting. vi sier, ja, selvfølgelig kan vi komme på middag og bare ha litt fellesskap. Og hun hadde jo et lille håp om at vi skulle få prate. Og så vi kommer dit, og han gjemmer seg denne broren, som heter Storm så han gömmer sig bak TV-skärmen och sitter där under hele uppehållet vi är där och så spiser vi middag så er han är på allt på 2 minuter och löper iväg ska gå till duschen och så men så rätt för vi går ut dörra så säger samt han, han där "Hey Storm I would love to just get to know you, you look like a cool guy". Det var det också något would you like to join church tonight For vi skulle ha ett og bare den setningen er å bli sett Så hadde han, etter etter at Så ringe moren mig 20 minutter etterpå Og sier at, nå har jeg snakket med sønnen min i 20 minutter Og han vurderer å gå til kirka På første gang på mange, mange år Nå må dere be om at han blir med meg i bilen Så ska vi få han til kirka Og vi ble giret, og, og Sam, vi begynner å be på rommet der Og så får jeg melding Utenfor om to minutter, skynd ut For det, liksom, det blir skikkelig strategisk Og sånn, du vet du og han kommer der og ser møter han, og han blir med inn, og de sitter sammen. Og dette her var siste kvelden før vi skulle dra, og mange, ikke mange, mange, men for det området var det mange som ble frelst, det var ti som ble frelst totalt. Å, halleluja! Så jeg husker det var storm, vi sitter der, vi er en gjeng med kanskje 20 på det møtet, og da skulle vi bare vittne og dele historier og våre vittnespørn. Men så bare kjenner både jeg og sammen på at nå vi jo bare forsynne evangeliet. Selv om det er bare for en ene karen der, så skal vi forsynne evangeliet, det enkle evangeliet. Så han kommer opp, og jeg får lov til å han, og han bare preker som bare det. Han peiser på, det var helt rått. Og så til slutt, når vi er ferdige, så får eh, eh, Miriam en sånn innskyttelse innen hun leder lovsang at vi ska alltid kalle <laughs> dette på. Så hun bare sa, nå om du ikke har fred med Gud og du ønsker virkelig å gi livet ditt til Jesus, kom fram nå. Dette er liksom, han døde for att du ska ha relasjon og hun var veldig skarp og veldig full av kjærlighet. Det var så sterkt. Og så til slutt så snur han storm seg til Sam og sier, jeg klar for å bli kristen. Og begge sammen tar med han opp, og de går foran han, og de går ned og kneler. Og det som plutselig skjedde var vi tänkte at vi bare prekte til han. Men så var det hele ungdomsgjengen som på en måte hadde sagt att de var troende som sånn, kommer opp løpende og begynner å gråte de og, og begynner å knele. Og så plutselig møtet som skulle være to timer var til tre timer, fordi Guds nærmere bare kom, og vi begynte å lovprise. Og, og de virkelig gav liv sitt til Jesus og fikk den personlige opplevelsen da. Amen! Så Gud, han han møter opp, og, jeg, og, og vi må lære å på en måte se fra hans perspektiv. Og, og det har jeg lyst til det med, hold fokuset på Jesus. Og det jeg mener, men når jeg sier hold fokuset, er det ikke bare å på han, men når vi klarar att se han överfor våra omständigheter, överfor de tingna som vi går igenom, så plötsligt så har vi öga på det som är möjligt för når vi ser på han och ikke på vår egen färdigheter och ikke det vi klarar att göra egen kraft, så börjar vi att tänka okej, okay, Gud, jag ser på dig. Och när jag ser på han som kan göra det som är omöjligt, han kan göra vad som helst, så plötsligt börjar de tingna där att manifestera sig. Och det var det som skedde att vi tänkte vi bara bestämde oss, Gud, vi har ikke mange ungdommer, men du kan berøre de, og vi tror att alle de åtte ungdommene som fick oppleve Jesus, kommer til å forvandle hammefest, ikke fordi de bare valgte å bli med kirka, men de fick en personlig opplevelse med den levende Gud som forvandlet dem totalt. Og det er det vi vill at mennesker ska få oppleve i vårt samfunn, det er det vi vil at Bergen skal få oppleve, at mennesker ska ikke bare få høre om att det er kirker som sånt, at de skal få oppleve Jesus. och da tror jeg at mange mennesker kommer nok aldri til å sette foten inn i et kirkebygg, men alle oss kommer til å gå ut dit, og jeg har lyst til å om det å være lydig til den hellige ånd, og leve et liv hvor man faktisk er åpen til Gud hele tiden. Så jeg har lyst til å dele noen morsomme historier, for jeg med i Jesus Revolution, for Illusion, for jeg, jeg ble frelst i California, i Sacramento, i Jesus Culture, for tre år siden. Jeg var involvert i festing, røyking, harsj, hulking, det og banke opp folk, og men Gud kom og, og møtte opp og redda livet mitt og dro meg ut av møkka. Og etter det der så bare ble det det overnaturlige, naturlige livet jeg var så attraktivt. Jeg ville ha alt det som hadde med Gud, så jeg på gata, fikk opplæring og be for syke, og det livet som jeg tror dere virkelig praktiserer her da på, i deres fellesskap og på bibleskolen deres, det var det livet der da. Og jeg ble så avhengig, og jeg ble, ah, det her er det beste. Og vi och det bare verkligen berörte mig sånt på djupet då. Och jag insåg att det här är ju för alla. Detta er ju inte bara för de som är vad ska vi säga si, professionella kristna. Det som liksom, jag ingen lærte mig att liksom, det här var liksom jag lärde det i USA, så när jag kom og mötte på något emot mina kristna vänner som jag hade for länge länge sedan, de tänkte att du har blivit alltför radikal du. Det liksom det, det här har för mycket liksom. Jag visste inte att det var unormalt i någon sammanhang då för for når du får smak og får oppleve Gud da, og være lydig til den hellige ånd, så skjer ting. Og fikk, mye av de kuleste, råeste tingene jeg har opplevd med Gud, har ikke vært når jeg stått med mikrofonen og forsyntt evangeliet. Men det har vært når jeg har vært lydig med den hellige ånd, på skolen, på supermarkedet, hvor enn jeg måtte være. Så perioden før jeg ble med Just for Lucien, så jobbet jeg på Kopextra. Og jeg satt i kassa der, og jeg var virkelig god. Jeg var rask, vet du, så folk likte kassa mi. O, det gjorde det. De kom attity till mig att. Så jag jobbar några nattvakter för jag måste ha lite extra cash. Eh, ja, jag vet god för jag bara likter ha lite cash. Ja. du vet, du vet vad med när du är sista året på vidaregånde och du jobber och du ska vidare i livet och du vill bara ha lite extra pengar i vad än som måste ske och jag blev missionär så jag trengde massa pengar då. Men det var en kväll vi jeg på en måte du stabler tingene i hyllene, og det er kjedelig, og folk kommer ikke på sån 20 minuter for det er lørdagskveld, og det går trekt. Og... Men så kommer det alltid noen de siste fem minutterne. Du vet hva jeg snakker om, de liksom, de skynder seg inn. Og dette var en dame da, som hade vært akra ferdig med treningsstudio. Hun var sånn 50, ja, 50 år gammel. Og hun var utslitt, og hun gikk jo og skulle hente yten sin, og, og liksom treningstrykken, og komme med banan, och går i kassa. Og før det så hadde jeg sagt til Gud, for jeg, hadde, jeg skjedde av meg Så jeg ba, ba i tunger og bare gikk rundt der Og priste Gud, og så sa, Gud okay. Kan du bare ge meg noe spesifikt Til den, den neste person som kommer i kassa Kan ikke du bruke mig her på jobben Nå skjedde jeg på en lørdagsfølgelig Kom og bare møte på jobben Og hun går i kassa og så plutselig hører jeg mitt hjerte Hun er en hestejente Og det er en 50 pluss år gammel dame I treningsklær som jeg aldrig i livet kunne sett for mig Var en hestejente og jeg tenkte, nå har jeg blitt gal. Jeg har ikke hørt Gud. Så jeg prøvde å bare få kaste det. Når Gud kommer med overbevisning, det er ikke noe gøy, altså. det blir bare sterkere och sterkere. Og du skjønner, jeg må være lydig, liksom. Det var den følelsen, at vi jeg ikke sier noe så er jeg direkte ulydig mot Gud, skjønte jeg, altså. Så da jeg liksom tar sakte banan och taster inn, og er veldig nervøs, og så tar jeg den, og så ska jeg i kvitteringen, så sier jeg, unnskyld meg, du er ikke tilfelligvis en hestejente. Og hun som var trøtt og liksom bare... «Unskyld meg!» Det var en reaksjon, så jeg tenkte, «Å oh, nei, nå feiler jeg, Gud, til i meg! Nå har jeg gjort noe feil, her. jeg vil ikke gi deg Gud, unnskyld!» Men så sier hun, «Vet du hva?» Jag har vuxit upp hela mitt liv, ja, med bare bröder, så jag måste göra alla dessa gutte tingen. Jag måste liksom vara på fotboll, på simning, på klättring. Jag fick inte lov att göra någon av dessa jentetingen som jag önskat att göra. Min stora dröm var att ri hästar och allt det där. Så för 7 år sedan fortalte en mig, så valde jag att starta min egen hästeridskola för voksne Och varje dag när jag vaknar upp så ser jag mig själv i spegel och säger: "Jag är en liten hästgänte." Her. Den hellige ånden vet så mye bedre enn oss. när det med den lydigheten til han da, når vi bare velger å si ok, jeg er tilgjengelig, her er jeg, kom og bruk mig Gud. Det Dette var en lørdagskveld hvor jeg var student på videregående skole, og han kom og møtte opp og rokket den damas liv. Og da åpnet han seg veldig, og jeg fikk lov til å evangeliet, og henne ble mektig berørt. Det er, det er hverdagsliv. Det her er det kristne livet. Jeg vil bare oppmuntre deg. Hva var lydig der hvor du er? Du må ikke være på bibelskole. Du må ikke være med på en måte bare i et fellesskap. Men du kan gjøre på jobben din. Du kan være barnehageassistent. Du kan være sykepleier. Du kan være lege, advokat. Du kan ha hvilken som helst rolle i samfunnet. Og du kan bli brukt av Gud om du stiller deg selv og er tilgjengelig. Og det er det jeg har så til å om. At vi trenger folk. Vi trenger kristne som sier «Ok, jeg skal lyde den hele ånden.» «Jeg har leve i den relasjonen der.» og, og når man vandrer intimt med Gud, så blir man frumodig blant mennesker. Så har vi også touchet på det andre aspektet her, hvor hvordan ser ditt liv ut når ingen andra er rundt deg? Bruker du tid med Gud da? For liksom vi kan alle ha et sterk opplevelse på møte, og hatt et møtepunkt med Gud, men så kan vi komme hjem og så gå tilbake til gamle vaner. Jeg, «Jeg er veldig skyldig det selv.» og jeg kan ha liksom masse gode ting som skjer, og så er jeg sliten, og jeg tenker, nå skal jeg slappe av. Og så tar jeg og ser på en sånn, en film, og så endte det med å være en skikkelig film, og det jeg egentlig trengte var å være med Gud, og få hvile i hand etter en lang dag på jobb, så kan jeg komme hjem og sette på en, ja, en film, og så på en det bli enda mer ødelagt og sliten, og bare, det veier opp jo veldig mye, ja. og liksom være våken i senga etter å jobbe åtte timer. Det hjelper deg ikke så mye. Men det jeg trengte var å være med Gud. Og liksom når man velger å, ta bort noen av de tingene der, for å bare søke han, og kultivere et levende liv med Gud. For ellers å dele litt nå, jeg har ikke lyst til å, på en måte løfte opp opplevelsen, men jeg har lyst til å opp, løfte opp prosessen og reisen med Gud. For jeg har hatt noen sterke opplevelser som har vært store vendepunkt, men grunnen til at de opplevelsene kom, var ikke fordi jeg søkte opplevelsene, men jeg søkte Jesus. Så når du velger å søke Jesus, så kommer disse opplevelsene til å etterjage dig I stedet for at vi må løpe etter dem, så løper de etter oss, og vi må bare fortsette Jesus, så kommer de og fanger deg, og Gud overrasker dig og han er så morsom. Han har, han har det så gøy, og han overrasker dig. han elsker deg. Han gjør virkelig det. Så for meg, det kom det ett punkt hvor jeg hadde bedt for utrolig mange på gata, og jeg begynte å på komme litt i en sånn prestasjon. Jeg vet ikke om noen kjenner seg det, men man kan føle at Åh, hvis ikke jeg bør for den personen, så kommer den til å være skadet resten av livet, og jeg, hvis ikke jeg er nå, så er det, den, er det min feil. Hvis det er sånne ting, og hvis ikke jeg vittne for den personen der, så kommer den personen til å være for tapt. For alltid så Åh! så bærer man til, så kommer man bli litt fordømt, og man kaster mye burde på seg selv. Og det begynte jeg å gjøre en periode, for det var noe jeg hadde på en måte begynt å ekskludere litt mer og mer, uten at jeg merket det. Jeg driftet veldig bort, og det var fra det intime alenestedet med Gud, hvor jeg på en måte begynte å være fokuseret på å være skikkelig god kristen, på å forsynne, på å gjøre store ting. Jeg, jeg tror at du kan stå og være på, ja, ha mikrofon og sånt, men da er det så utrolig viktig at man aldrig glemmer det intime, der hvor ingen andre ser det skjulte stedet med Gud. For Bibelen sier at «Når du ber», «Gå in på rommet ditt, lukk døra, og be til din far som ser det skjulte, og han som ser det skjulte, han ska belønne deg åpenlyst.» Så det er noe med at når det er skjult, hvor ingen andre ser, når du er ned på kne och du roper ut for dine familiemedlemmer, eller om at Norge ska bli berørt, det er han som åpner døra da. For det står at vi ska først søke Guds rike og hans rettferdighet, så ska allt det andre bli gitt oss også. Ofte så kan vi søke Gud for vi vil ha ting men la oss søke Gud for han. La oss søke Gud for å være med med han og kjenne han bedre, så blir allt andre en naturlig konsekvens uansett. Og det er det jeg har lyst til å si, hvis vi lærer oss søke Gud for å vil Jesus, Åh, jeg elsker Jesus. Åh, jeg vil mer og mer hver eneste dag. Det er mitt hjertegråt. Det ofte så kan vi la de der store tingene som har skjedd, kan faktiskt være det som håller oss tilbake fra nå nye høyder og nye gjennombrud med Gud. Fordi vi hänger oss så opp i det som har skjedd för at, åh, for et år siden så hadde jeg sterkt møte med Gud, og jeg ønsker jeg kan komme tilbake dit. Og vi står bare og tenker på, åh, det var så godt. Jeg skulle ønske jeg var, var frimodig sånn som jeg var för i stedet for på en måte strekke oss fremover, la oss søke Gud, hva er det du gjør i mitt liv nå, hva er det du har lyst til å i meg, hva er min sesong i mitt liv, og gå der og søke Gud, og fortsette fortsett å presse frem på det, så kommer du til å oppleve nye gjennombrudd med Gud, du kommer til å innse hvor elsket du er av han, og jeg tror att vi alle kan gå gjennom ørkenperioder, og så kan vi ha perioder hvor det er bare helt vilt, hvor hvert eneste møte liksom du hører navnet Jesus, og så begynner han å gråte. Jeg har gått gjennom begge sesonger, og hver gang jeg hører faktisk, og bare er en lovsang, og de, man hører navnet, så begynner jeg å falle på kne og begynne å gråte. For det er, noe, det er noe spesielt med altså, andre tider hvor det er tørt. Føler ikke Gud. Jeg ser alle andre rundt meg bli skikkelig berørt. Jeg tenker, takk Gud. Man kan gå gjennom en del sånne ting, men det er så viktig å ikke slutte med det intime stedet med Gud. For det er det som kommer til å være kilden til alt liv. Og skal jeg være helt ærlig nå, og være litt direkte, jeg tror djevelen han angriper de som har skjult det liv med Gud. Det er lett å på en måte tenke at de som gjør store ting og så videre, liksom, ja, de, de har så gode liv med Gud. Jeg tror det indre liv med Gud blir enda mer angripet når du er faktisk på en plattform, når du er i en pionerfase, og ting begynner å skje at da skal det komme så mye liksom splittelse og sånne ting. Men hold deg nære til Gud. Hold deg nære til Jesus. Bevar hjertet ditt. Liksom, vær, ha et rent hjerte. Det står att, hvis vi har rene hjerter, så kan vi se Gud. Det er så lett å la liksom, bekymringer, og la forskjellige ting i livet komme inn, og snike seg inn sånne små rever som spiser av broten, som tar bort den gleden av å kjenne Gud. Og så plutselig begynner vi å gjøre alle de riktige tingene av helt feil motivasjon. Og det kan se helt likt ut. Du kan ha en som brenner med første kjærligheten, og de er frimodige, og de kjører på deg og de tar helt av. Så er det en som har vært i tjenest, eller har kristen mange, mange år, og, og de gjør akkurat det samme med motivasjonen deres. kan være prestasjon, motivasjonen deres kan være «Å, jeg må gjøre det for jeg er kristen, jeg må bare utføre min, jeg har plikt som en kristen, og vittne til noen». Og det kan se helt likt ut, med motivation for den personen er stor strømmende over med kjærlighet motivasjonen her er prestasjon så vi må alltid komme oss tilbake hit vi må bli i første kjærligheten Bibelen sier, bli i meg og jeg skal bli i dere og det er noe med du blir det stedet og du ikke går det er så deilig Oj, oi, 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 da går prestasjonen vekk. Da går liksom, åh, den der usikkerheten å stresse bort, for det har ikke noe med deg å gjøre lenger. Da har du alt å gjøre med han. Så jo mer du er med han, jo mer kommer du til å manifestere han. I alt du gjør, på jobb, på skole, på, i familien din. Det er overbevisst om jeg har det så mange ganger, for jeg må fange meg selv i at, oi, nå blir jeg veldig eh, tjenestefokusert. Nå må jeg komme tilbake til det skjulte så tar en time eller to og bare, å oh, Gud, jeg må bare være med deg. Vi må komme tilbake til det stedet. Jeg tror når et folk, et helt folk ikke bare de som på en måte får talerstolen, når alle dere her tar bestemmelse at jeg skal begynne å søke Gud, jeg skal begynne ta tilbake det livet som jeg kanskje en gang hadde før, og komme tilbake og gjenoppleve den første kjærligheten, for Jesus han døde ikke bare for at vi skulle ha en opplevelse en gang og gå gjennom en fin periode og ha et fellesskap. Nei, han døde så vi kunne ha en levende relasjon med han var eneste dag. Han sa det var ferdig. Liksom det forhenget har revnet og det er fri inngang til å komme in. Men da må vi velge å komme da. Da må vi ta skritt og komme frimodigt selv om vi føler oss ræva eller om vi føler oss dårlige. Så kommer vi frimodig og sier, Gud kom og fyll med din nåde. Nå trenger jeg deg mer enn noen gang. Så når du føler at jeg har ikke lyst til å søke Gud, og det er så mye vanskelige ting, det er du tränger å søke ham, det er da du virkelig trenger å komme foran Guds ansikt og rope ut av hele ditt hjerte for det er du tränger gjennombrudd ikke når du har trynet og det har gått skikkelig galt, da trenger du bli gjenopprettet men når du har det vanskelig og ting er skikkelig ille og det, ting begynner å skje i ditt liv, familie, menigheten på jobb eller hva det måtte være da må du rope til Gud, be om hans visdom, be om att han kommer med sin inngripen for når vi får taket på ham, da får han rett seg. Så det jeg snakker om nå er egentlig veldig enkelt. Men vi kan bli veldig profesjonelle kristne. eller oss bare være sønner og døttere som vet at vår far i himmelen elsker oss overalt på jord. och så kommer livet vårt til å være, bære frukt i alle områder uansett. Amen. Amen. Halleluja. Oi, oi, oi. Kjenner Guds nærvær, det er godt. Ja gott. oss bara vara lite med ham nå. Låt oss bara glömma att mocka vara sån satt och präkel, låt oss bara söka han lite nu. Vad Han är här. Halleluja. Tack Jesus. Åh, vi söker dig här. Kom och fyll oss här. Ja herre. Ja. Gjenopplev det herre som har varit törst länge? Kom, Herre, med strømmer av leve og vann på vårt indre Herre. Kom, Helion, og utøs Guds kjærlighet i våre hjerter. Åh, få løs en hunger og en sult etter deg, Jesus. Og la oss ikke bare være tilfredsstilt med det vi har. La oss bli sultne. La oss bli sultne, folkens. Det er så mye mer. Det er så mye mer av Gud. Å, han har så mye mer for oss. La oss ikke bare sitte og, og på en måte ha en liten greie og tenke, oi, det var en god smakebit. Han har et helt middagsfest for oss. Om vi bare tar invitasjon og sier, her er jeg. Slipp meg inn. Å, Herre. Oi, oi, oi. Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Bibelen sier, «Hvor mye mer skal ikke deres himmelske far gi dere den hellige ånd når dere ber ham?» Det er personlig. Det er så personlig. «Deres himmelske far skal gi dig når du spør ham.» Så så kan vi vente på at den riktige predikanten eller den riktige tjenesten kommer og skal legge hendene, og da kan du ha dypt liv med Gud. Nej slutt og tull!» Bare spør ham selv. Kom og fyll meg, Gud. Kom og gjør mitt indre, så jeg ikke bare er en professionell kristen, men så jeg blir en levende kristen. At det på innsiden skal få gjenoppleve og ha kraft igen. Det er det vi må komme. Vi må komme til ham selv. Det må være noe i ditt indre som sier, «Åh, jeg, jeg har lyst på det ekte varet. Jeg må ha det indre liv med Gud, koste hva det koste vil.» Paulus sier at, «Jeg legger det som er, liksom, jeg har fått opplevd bak meg, jeg strekker meg fremover mot det som er foran ham, slik at jeg kan få kjenne ham, kraften av hans oppstandelse, ha fellesskapet sammen med hans lidelser, slik at vi kan virkelig bli mer og mer like Jesus.» Det er av dere som har gått gjennom utrolige vanskelige sesonger av smerte, av skuffelse, av fornærmelse. Og det har på en måte blitt en sånn tokeperiode i ditt liv. Det på tid å komme ut og toke og se på Jesus igjen. Ikke bare se på det som ligger foran på føttene, men virkelig begynne se opp mot han igjen. Så skal du se at toka begynner å forsvinne. Så skal du se at håpet og livskleden kommer tilbake igjen. Fordi han har lyst, han har løsninger på det der. Men så ofte er det vi som skaper vår egen klubb som synes synd på seg selv. Men da må vi bare si, ok Gud, jeg har hatt det vanskelig, det har vært en vanskelig periode, det var urettferdig det som skjedde. Men du døde for all urettferdighet. Du tog alt det der på korset, så kom og ta den burden av mitt hjerte og gi mig din hvile og din fred. Og så kan du vandre som der uklandelig, selv i et sånt miljø hvor det er fullt av kaos, og folk gjør ting, og, og det kan være ting som feiler, og ingen er på en måte ordentlig, Men så kan du vandre som et levende lys i et miljø hvor alt sammen faller sammen, og folk tenker hva er det som skjer kan du fortsatt ha glede? hvordan kan du fortsatt smile i en sånn sesong? jo, fordi jeg har det levende håpet på Jesus han lever på innsiden det er ikke bare en god teori lenger det blir en livsglede, det er en relasjon med den levende Gud det er det vi må ha det er det vi må ha kom deg ut av toka, begynn se til han begynn å søk ham igjen jeg er overbevist om at den del folk har nå kommer til å komme igjen, og du kommer til å gå in på ditt soveromm, og du kommer til å si «Ok, Gud, du talte til meg det møtet här ok, la oss gjøre noen forandringer». Og de neste to månedene nå, nå taler jeg direkte til deg, så du kan gi meg feedback på senere om det, det her er for deg. Om de neste to månedene kommer til å være de beste månedene du har hatt i ditt liv med Gud, fordi du kommer deg ut av tolka, og du tar ett standpunkt og sier, ok, jeg har ikke lyst til å være lenger der, og du kommer til å se så tydelig igjen, du kommer til å begynne å høre Gud igjen, du kommer til å se det han ser, og du kommer til å få visjoner, de drømmene dine du kommer til å bli gjenopprettet, livsgleden kommer til å bli gjenopprettet, og du kommer til å vandre tett med Gud igjen. Så kom deg ut av tolka, begynn å han selv, Begynn å søke Gud. For vi vil jo ha vekkelse. Vi ha livet. Så jeg er så for at vi går ut og gjør alt det fantastiske med helbredelser og vittner. Men hvis ikke du har det indre livet, first things first, vi må kjenne ham. For når vi kjenner ham, så kjenner vi mennesker slik han kjenner de andre. Og vi begynner å se mennesker slik han ser dem. Og da, ser vi ikke, da har vi ikke prestasjon på oss lenger, men da har vi medlidenhet. Vi har Guds kjærlighet som driver oss. Og det er den kjærligheten der som driver ut frykt. Det er når vi kjenner hans kjærlighet, da vi blir frimodige bland mennesker. Så du må lære å bli frimodig han Gud igjen. Og ikke bare akseptere alt sånn som det er lenger. Ikke bare tenk, det her var urettferdig kanskje. Jeg må bare lære å være lydig og underordne mig og bare gå igenom en tung periode og syne synd på deg selv. Nei, vær frimodig foran Gud. Ikke akseptere alt som skjer rundt dig. men ta det til Gud och begynne å rope det han har vist ham. Selv om det kanskje ser du som det er helt håpløst, så har han løsninger. Han har svarene på det du lengter etter, men da må du ta og velge å gå ut av denne toket det er en fantastisk salme. Vi vi kan lese den sammen, og så bare begynner vi å, å gå og be, og så skal vi gjøre noen fantastiske ting her til slutt. Du har hørt den her før, den er en av de mest populære bibelversene. Men her står det i salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdigheten stier for sitt navns «Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, da frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Ja, sannelig bare godhet og miskenhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg bo i Herrens hus til evig tid. Amen. Så hva er det David fick oppleve og forsto her når han skrev det? Jo, han forsto flere ting, og jeg kan touche på et par av dem. Det første var at hans innså at han ikke skulle bare kempe i denne dødsskyggens dalen, men han skjønte at jeg må gjennom dem, og selv om jeg skal gå gjennom denne dalen, så vet jeg du er med mig. Og det här her nå skal du høre noe utrolig spennende. Han sa min kjepp og din staden, det som en hyrde har. Det trøste meg jo, for trøste det han. Før i tiden, hvis vi går till den tiden når du hadde hyrder, så ville de kjære et kutt på den staven hver gang de fikk oppleve at Gud redde dem fra ulv, fra bjørn, fra forskjellige ting, så ville de kutte et merke på den staven. Så hver gang de gick in i en ny, vanskelig sesong hvor de måtte gå gjennom en dødskyggens så såg de på den staven og de så, Gud, du var trofast da, du var trofast da, du sykte meg ikke da, du reddet meg ut av det her, og du kom til å få meg gjennom denne gangen her. Og de ble minnet på Guds trofasthet, selv om de måtte gå gjennom dødsskyggens dal, og så står det at han dekker på bord Mitt i en kamp, så sier Gud kom og med mig. det er så mitt i en kamp mitt, når alt skal være i kals rundt deg, så sier Gud kom og spis med mig. kom og ha med mig. det er så uvanlig og det er så liksom antikulturelt i vårt samfunn at når vi er i krig og alt skjer da, da skal vi gi alt med her sier, sier Guds ord han dekker på bord foran mine fiender. Og han salver deg, og han er med dig. Han inviterer deg til fellesskap, til intimitet, i mitten av kaoset. Amen. Amen. Og så står det. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Amen. Det var det jeg følte at jeg skulle levere til dere i dag. Så jeg tenker, kan ikke jeg bare få be for dere? Kan ikke vi alle reise oss opp, og så bare avslutter vi med litt bønn her, før jeg gir mikrofonen videre til Steinar. Herre, jeg bare takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at ditt ord er skarp og virkekraftig og kan dømme hjertets tanker och det kan forvandle oss og det kan gjøre oss til mer like deg, Jesus. Så jeg bare ber for hver eneste person som kommer fra ulike situasjoner her nå at de ska få gjenopprettet sitt intime alenested med dig. At de ska få en sult og en hunger etter å søke ditt ansikt etter å bare bli i ditt nærvær og bli totalt forvandlet i det skjulte. Og du kommer med motering. Du kommer med for i det openlyse, så andre mennesker ska få se Guds hånd over denne menigheten. Guds hånd over de menneskene her. Så jeg bare ber om at du skal få løse en sånn desperation og en längsel i å bare kjenne deg mer, Herre. Så jeg ber, om og du kommer med den overbevisningen deres indre, og dra på hjertene deres til å bare søke ditt ansikt til å være med dem. Og jeg ber for de som er mitt i en kamp, midt i kaos, midt de forskjellige ting, at de skal få komme sig ut og tolke, och få begynne å se på dig og vi taler att de neste to månedene skal være de beste månedene de noen gang har hatt. Så vi bare, jeg taler det ut i tro nå, i Jesu navn, og jeg bare takker deg, og jeg vil signe denne menigheten og lederskapet som står og kjemper i fronten, och jag bare ber om din beskyttelse over deres hjerter og deres tanker, om at de neste fem årene i denne menigheten ska det få se multiplikation. at de skal få se gjennombrudd, de skal få se hundrevis på tusenvis at mennesker bli berørt på gatene, helbredet, at rykte skal gå rundt i Bergen, at Gud er med sitt folk, og jeg ber om at de skal få være i fronten på å en ny tid i Norge, og en vekkelse for Jesus. I Jesu navn! Amen! Amen. Takk for mig! Hej allihopa. Det är Katrine och Steina Lofnes här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så kjekt du har lyssnat till denna podden. Har du förresten hørt någon av de andra poddcastarna våra? Ukens talare, disippelskolan, hyrdepodden, kulturkrigen och mammans hjärta. Du finner disse poddcastarna på Spotify, Apple Podcaster och på nettsidan www.jesusfällskapet.no.